0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。装到海底以后，这个隧道是不是就就解决问题了呢？大家想一想啊，每一个这每一节就像是一个箱子一样，我们先放一节下去，我们再放第二个，第二个箱子和第一个箱子就是首尾连接，也就是第一个的尾和第二个的手部连接，第三个的手部和第二个的尾巴连接，一节一节连，连到最后会怎么样？一定会有一个缺口。这个缺口在我们工程里叫做最终接头，而且是要在水下完成。它和之前的这三十三节不一样。因为之前的三十三节是单面对接，而这个缺口是要双面连接，而且是在水下。这个工作怎么做？实际上这是一个从城管隧道发展开始，一直到现在一直都没有很好解决方案的一个世界难题。以往最好的做法是什么呢？就是派一群潜水员，派一群潜水员到水下去，然后潜水员在水下像工人一样的架立模板，把这个最后的缺口包起来，形成一个水密的空间，然后抽水。抽完水以后，我们再从隧道里面进去浇筑混凝土，这是以前这个传统的做法。但是在伶仃洋这个环境下，一个是我们的水深，就是这个闪光的这个红色的地方，我们的水深大概是三十米。第二个呢，就是在这个地方，它的这个洋流的情况很复杂，然后波浪情况也复杂，而且就是海上的交通也是特别的繁忙。如果我们用这种传统的方法来做，我们需要花。大概六个多月的时间才能够完成这最后一点点的施工，这样给施工安全带来很大的一个隐患。所以在这种背景下，我们就开发了一种全新的方法来施工最后一段，我们叫做折叠沉管。我们把它做成一个整体，一次性放下去，然后这个结构就像一个雨伞一样，它可以两边沿着它的轴向展开，直接与两边的隧道相连接。连接完了以后，只要把连接部位的一点点水抽掉。然后，整个港珠澳大桥就实现了一个贯通。采用这种方法，我们把传统方法所需要的大概是半年的施工时间、海上的作业时间，缩短到了一天。这样就给我们给我们的这个施工的安全，就是带来了更大的保障。创新意味着向未知迈进。当我们用一种新的方法来做一件事情的时候，那么我们就会遇到很多的挑战，遇到很多的问题。因为我们工程师做一件事情，只有一次机会，我们要不然就做成，要不然就做,做失败。如果我们要用一种新的方法，我们必须要有很强的预见性。那在我们这里来说，就是对这个问题，我们需要辨识风险。那这张照片就是施工时候的一张照片，金融街头在这里面是中间的那个白色的部分，重量大概是六千一百吨，被一个起重船吊起来，然后再放到水里去。就这一个步骤，我们辨识出了两百个风险点，然后要一个一个的确认有没有问题。有问题，我们要优化方案；没有问题，我们要确认，这样我们才能够施工。我跟大家讲其中的一个问题，也是涉及我的一个工作。当把这个最后的这一块放到这个两边的隧道的这个最后的这个缝隙里的时候，问题来了：在这么一个动态的海洋环境下，最终接头会不会与两边的隧道相撞？当我们发现这个问题以后，我们去请教了很多的呃科研单位，还有大学，但是呢，由于这个问题，这个方法实在是太新颖，而且同时，就是说，由于这个时间有限吧，我们一时间没有得到一个响应。那作为一个这个这一部分的一个主要的设计负责人员，我也是一直在思考怎么样去论证这个问题。然后我也去图书馆查了不少的资料。有一天，我找到一个非常古老的公式。应该是伽利略提出的，也就是单摆的公式。那伽利略当时坐在教堂里，看着这个教堂的摆灯，随着可能是被风吹动吧，然后在摆动。于是他就是提出了一个单摆的公式。受到这个公式的启发，我和其他的设计师结合，就是海洋预报的一些预测的一些分析，我们做了一个分析，认为放下去的时候，即便是有海浪的拍打，但是它一定不会撞。这是什么道理？我跟大家通俗的解释一下。我们把这个这个竖向的这个最终接头和上面连接着它这一块啊，这个大白体啊，我们把它想象成我们的大腿。我们平时走路的时候，我们感觉比较舒服。比较舒服的意思是说，我们平时散步的时候，相对于我们跑步和相对于我们站着不动，我们会感到最舒服。为什么？因为我们的腿是有自己的一个，我我说的通俗一点，是有自己的一个固有的节拍的。有一个节拍。那么，当我们走路的时候，我们的步频正好是和这个节拍是合拍的，所以我们感觉很轻松。那么，这个最终接头的节拍是多少呢？我计算出来大概是两百秒，也就是两百秒它摆动一次，走一步。海浪的一个节拍是多少呢？海浪的节拍是四到五秒钟。用一个四到五秒的东西去拍打一个两百秒的节拍的东西，它们之间，这个最终接头不会因为海浪的这种拍打而产生共鸣，不会共鸣，那么它的摆幅也就是。微小的，就这样我们证明了它不会撞。后来实际上我们施工的时候，往这个最终接头的里面放了两个仪器，这个仪器应该也是大概是放在发导弹的那个里面的仪器，就是加速度仪，精密的加速度仪，我们测量它的运动趋势。那后来发现和我们的计算是比较吻合的，确实没有撞。那刚才跟大家就是分享了我这个十年前、五年前、两年前的三件工作。那其实，在我们项目上，像这样的问题啊，有千千万万。我跟大家介绍一下，左上角这个人是。设计总负责人，他每周要工作七十多个小时，审阅上万份的图纸，要确保设计的每个环节不出错误。中间这位被称为“大国工匠”，他的工作就是拧螺丝，他拧的上万颗螺丝没有一颗出过问题，这样就给工程不留任何的隐患，也确保了我们工程最高的质量。还有像他这样的右边的这张图，就是我们工地上有四千六百名建设者，每个人都是把自己的工作做到了极致。所以，对于像城管隧道就是这样的一个小众的方法呀，我我们是这样一个说法，就是它是什么呢？是充分借用大自然水之力的一种方法，借用水的浮力运输，借用水的重力下沉，借用水的推力连接。但是，水能载舟也能浮舟，所以说这样一个方法，它的是一个以前曾经是一种很高风险的方法。所以，这就是为什么我们家我们国家的桥梁可能是。数以万计的，但是城管隧道全世界加在一块也就两三百条，因为它是一种高风险的方法。但是有我们，因为我们这一群人每个人把自己的工作做到了极致，所以这个项目被称为一个四千多人集体走钢丝的一个一一个项目。那么在工作中，我们也是建立了自己的一个文化，也就是叫做每一次都是第一次。什么意思？就是我们对待每一件工作，我们都把它当做是我们做的第一件工作来做。我们不是去遵循着前人的方法来做，说前人这么做，因为前人这么做，所以我们可以这么做，不是这样的。而我们是从本质上来思考这个问题：需求是什么？我们要达到什么样的境界？我们怎么样去做的做得更好？如何通过创新去把它做得更好？我们每一个人这样思考，然后再复杂的问题也可以简化成一个个的小问题。这些小问题通过我们集体中的每个人贡献一点点力量，这些问题也都会迎刃而解。所以我们相信，只要我们每个人能够把每件平凡的事做好。最后就会成就一个不平凡的结果。这个隧道现在已经通车了，然后也受到了世界的认可。那包括现在也是在国际上获了一些奖项，而且推进了城管隧道这个行业的进步吧，然后变得不那么小众了。那问题就是，接下来我们这群人要做什么呢？林丁洋可能在十几年前认为还是不可能被跨越的一个地方，对吧？文天祥的诗。那么现在，伶仃洋已经被港珠澳大桥征服了，但是实际上，在我们国家以及国外，还有非常多的一些更深、更宽的峡湾，至今为止都没法跨越，甚至是至今为止，用我们工程师最优秀的桥梁技术以及最好的隧道技术，仍然无法跨越一些很深的峡湾。这些地方，我们以后该怎么去跨越？有一个办法，就是悬浮隧道，但是悬浮隧道至今为止。没有任何一个国家的工程师能够建造它，它是什么道理呢？我们从桥梁讲起，桥梁之所以能够屹立不倒，是因为桥梁是利用它自身的材料、自身的重量来承载。我们设想一下，如果我们把桥梁反过来，或者说我们把桥梁按到水底下去，我们利用水的浮力来让桥梁承载，我们让水来帮助我们引导大自然之力，这样的话，我们就会获得一个非常经济、非常可持续的，可以跨越更广阔的水域的一个。通道方案。那回过头来想，我们中国古代有四大发明。对于我们隧道工程师来说，就是做这个隧道的来讲，在十八世纪的时候，英国建设了人类历史上第一条水底隧道；十九世纪，美国工程师建设了第一条沉管隧道。现在是二十世纪，改革开放四十年，我们希望经由我们的努力，能够由中国工程师来建造人类历史上第一条悬浮隧道。谢谢大家。